0: Continuiamo a parlare di Ucraina perché la situazione è vero che è verso la calma, sembra verso una de-escalation, ma comunque l'attenzione internazionale rimane sul paese dell'est con una certa preoccupazione mista ad attesa per quello che deciderà sostanzialmente Mosca e con la risposta anche di Kiev. Noi siamo andati, abbiamo già seguito nelle scorsi giorni come sapete quanto accade proprio in Ucraina, abbiamo parlato con Rav Bleich, il rabbino capo di eh, Ucraina che ci ha eh, spiegato in toni anche molto eh, secchi il suo pensiero rispetto alla possibile invasione puntando il dito molto molto chiaramente nei confronti di Vladimir Putin eh, ha definito la Russia una grande fake news la Russia di Putin. Eh, Noi adesso siamo andati in un'altra città sempre per raccogliere un po' le impressioni di chi vive quotidianamente questa situazione eh, di eh, tensione, abbiamo parlato con Shaul Horowitz eh, che eh, è il rabbino capo di Vinicius, una città nel cuore dell'Ucraina che è diventata anche un punto di riferimento, di raccolta praticamente dei rifugiati interni, perché come sapete il conflitto in Ucraina non è iniziato oggi, è iniziato ormai nel 2014 con Eh, il conflitto nel sud tra forze governative e separatisti filorussi ecco proprio a Vinnizia si sono spostate nel corso del tempo decine di migliaia di persone, ci sono 4.000 famiglie di sfollati registrate, c'è stato un esodo anche all'interno delle comunità ebraiche, ci ha spiegato Rav Horowitz con diverse persone che si sono spostate proprio verso nord, la maggior parte delle persone ovviamente è andato a Kiev, ma qualcuno è arrivato anche a eh, Vinnizza e eh, il Rav ha sottolineato come eh, l'impegno della comunità sia quello di aprire la porta a tutti. Vinnitsa è un luogo interessante anche perché da qui arriva l'ex primo ministro eh, di eh, Ucraino, eh, lo è stato dal 2016 al 2019 e parliamo di Vladimir eh, Groisman che come forse avete intuito dal cognome è eh, un ebreo, la, la cosa... Non stupisce nel senso che la minoranza ebraica è comunque profondamente integrata nella società che è comunque segnata dall'altro lato da un certo antisemitismo e inquietante con tendenze anche di estrema destra e lo abbiamo anche visto nel corso delle proteste proprio eh, se vi ricordate in, in Ucraina eh, e la situazione dunque eh, per molti ebrei eh, era quella di non dichiararsi apertamente invece Groisman e ce l'ha raccontato proprio Ravorovic che con lui ha un rapporto e uno scambio eh, soprattutto perché eh, Groisman è stato sindaco di Vinizza, ma dicevo appunto Groisman ha eh, avuto eh, Ha da un certo punto di vista anche il coraggio di di riconoscere apertamente la sua identità ebraica, di rivendicarla con orgoglio e eh, lo ha fatto diventando proprio il primo ministro eh, Israel, il primo premier eh, ucraino eh, ad essere nominato e ad essere allo stesso tempo anche dichiaratamente ebreo, sembra... Eh, forse scontato se lo si guarda eh, con gli occhi eh, di di un italiano o di un occidentale ma invece... E ci ha ricordato Horowitz come questa scelta non sia invece così scontata per quanto riguarda eh, l'Ucraina, la storia di Groisman è anche una storia segnata dalla Shoah così come è segnata la storia di Vinnizza. se forse avete già sentito c'è eh, una famosa fotografia, tristemente famosa, che Eh, l'ultimo ebreo di Vinizza, una fotografia scattata nel 1941 molto molto tragica in cui eh, si vede eh, questo ebreo che guarda nella telecamera a scattare la foto sono i nazisti con lui con la pistola puntata alla testa eh, attorno una fossa comune piena di cadaveri veramente un'immagine che colpisce e che è drammatica, ecco, la famiglia di Groisman eh, ha evitato proprio una di queste fucilazioni di massa, come sapete proprio in Ucraina, i collaborazionisti, così insieme ai nazisti, hanno ucciso migliaia, decine di migliaia di ebrei in questo modo, eh, sparando Sparando loro a Vinnytsa, nello specifico, vivevano circa 33.000 ebrei e circa la metà riuscì a fuggire prima dell'occupazione nazista, proprio nel 41, e invece buona parte di chi rimase fu eh, ucciso e fucilato. Tra coloro che eh, si salvarono anche il nonno, dicevamo, di eh, Groisman, il quale eh, fu, eh, malgrado, suo malgrado partecipò a una di queste fucilazioni, fu trascinato dai nazisti eh, e eh, un, però per miracolo uno dei proiettili, i proiettili che, che avevano sparato, i nazisti non lo colpirono, ma lui riuscì a fingersi eh, morto, per, morto per una notte intera tra eh, i cadaveri e così eh, riuscì a salvarsi, questa è la storia anche drammatica appunto della parentela di Groisman Groisman che ha mantenuto forti i suoi legami dicevamo, con l'identità ebraica e Horowitz ci ha spiegato come eh, ad esempio durante il Kippur, che come sapete eh, è anche cioè, una, la tradizione di visitare i cimiteri, ecco, la comunità si è stretta, eh, si stringeva, allo eh, stesso Groisman per andare sulla tomba della madre proprio nel giorno di Kippur e poi comunque tutte le festività ci ha raccontato Groisman, eh, ci ha raccontato Horov- Rav Horowitz e eh, Grossman le ha passate assieme alla comunità anche perché di eh, Vinnizza lui è stato il sindaco e, e eh, un sindaco che tra l'altro ha lasciato un segno molto positivo eh, Rav Horowitz ha raccontato del suo arrivo nel 2003 in, nella cittadina ucraina Ravhorovic è un scialia un inviato del movimento eh, Chabad e, ed è stato inviato appunto in questa città e ha detto che il primo impatto è stato molto molto complicato la sensazione di eh, degrado è eh, di una città a cupa e eh, triste dove mancano infrastrutture lui è arrivato nel 2003 pochi anni dopo è arrivato eh, al al governo della città, proprio Groisman, che eh, spiega Horowitz, ha ha cambiato di 180 gradi l'aspetto dell'intera area urbana, riuscendo a dare una struttura completamente diversa alla città, eh, garantendo servizi, garantendo nuove infrastrutture. Questo in una città che adesso vive le tensioni, seppur più da lontano, della, dell'invasione possibile russa. Eh, ci siamo rimboccati le maniche spiega Horowitz e siamo pronti a qualsiasi eventualità e eh, prim- la nostra prima eh, preoccupazione è quella di dare sostegno alle persone di essere d'aiuto ne abbiamo anche parlato con gli altri rabbini eh, ucraini per cui la situazione al momento è eh, più o meno calma e quello che lui auspica eh, ci ha spiegato speriamo che tutte queste minacce di invasione siano solo scherzi di Purim ce lo auguriamo tutti io vi ringrazio per l'attenzione il nostro eh, pilpul così conclude qui e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di ebraica. Ebraiche